Autonomia, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus. Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta. Mutta lisääntyykö elämän mielekkyys kuitenkaan näin helpolla? Olemmeko me länsimaalaiset ajautuneet jollain tavalla kauas onnellisuutta tuovista perusasioista? Tämä on asiantuntija äänessä. Minä olen Katriina Reijonen. Onnellisuutta tutkinut emeritusprofessori Markku Ojanen. Olet nauttinut eläkepäivistä jo jonkin aikaa, mutta käyt edelleen puhumassa onnellisuudesta yleisöille. Onko työ onnen parissa ollut itse asiassa yksi onnen avain omassa elämässäsi? Kyllä, se aina mukavalta tuntuu, kun pääsee puhumaan onnellisuudesta. Huomenna seuraavan kerran. Sinua kutsutaan onnellisuusprofessoriksi. Olet työskennellyt lähes 40 vuotta opettajana, johtanut Tampereen yliopiston psykologian laitosta ja kirjoittanut kymmenittäin kirjoja. Et kuitenkaan ole ainoa, joka on tarttunut onnellisuusaiheeseen. Vuonna 2000 onnellisuudesta julkaistiin 50 kirjaa, vuonna 2008 jo noin 4000. Miksi onnea ja merkityksellisyyttä puhditaan juuri nyt näin kiivaasti? Se on mullekin ollut vähän semmoinen arvotus, mutta voi olla, että se liittyy siihen, että elämä aidosti on mennyt parempaan suuntaan. Kyllähän meillä oli Suomessa ja muuallakin vaikeita vuosia sodan jälkeen, niin ei silloin ensimmäisenä mietitä, että mitä onnellisuus on ja mitä on mielekkyystä, kunhan pärjätään. Ja sitten kun se pärjäämisen aaste menee vähän ohi, niin voisi kuvitella, että sen jälkeen sitten on ikään kuin tilaa enemmän pohtia sitten myöskin sitä omaa tilaa sitten, että, että jotakin tuollaista siinä täytyy olla. Ja kyllähän näissä tietysti tämmöisiä muotijuttujakin on, että jotkut asiat vaan lähtee liikkeelle ja sitten ne pyörii aikansa. Mutta tämä on kyllä pyörinyt aika pitkään. Yleisellä tasolla, mitkä asiat tekevät elämästä merkityksellisen? Joo, niitä on lopulta yllättävän monta. Mä oikein tuossa, kun kirjoitin positiivisen psykologian käsikirjan, niin ensin ajattelin, että mulla on joku puolen tusinan luettelo, mutta sitten niitä kertyi parikymmentä. Yksi tärkeimpiä on totta kai se, että, että meillä on lähellä tärkeitä, rakkaita ihmisiä, joilta me saamme sitten myönteistä palautetta. Ja sitten se, että on jokin elämän tehtävä, joka tuntuu tavattoman tärkeältä. Siinä on yksi asia. Ja sitten monilla ihmisillä, etenkin uskovaisilla, on sitten usko semmoiseen lopulliseen päämäärään, että sitä kohti sitten eletään. Mutta kyllä tietysti ihan omat hyvät resurssit ja voimavaratkin on aika tärkeitä mielekkyyden lähteitä. Ja se, että on kaikenlaista tekemistä ja puuhaamista, niin ei tarvitse olla aina niitä isoja, suuria tavoitteita. Että kyllä aika paljon me hyödymme myöskin näistä pienistä arkisista asioista. Jos palataan tähän itsemääräämisteoriaan, eli autonomiaan, kyvykkyyteen ja yhteenkuuluvuuteen, niin minusta tuntuu, että nykypäivänä se kyvykkyys löytyy siitä, että kiivetään jonnekin vuoren huipulle ja otetaan siellä selfieä ja 
yhteenkuuluvuuden tunnetta metsästetään sitten taas jonottamalla ämpäreitä ja autonomian kokemus tulee siitä, että voimme itse päättää, että mitä ruokaa tilaamme pikaruoka lähetiltä. Markku Ojanen, olemmeko me ihmiset ihan hakoteilla elämän tarkoituksen suhteen? No ei nyt niinkään voi sanoa, että kyllä ihmiset osaa minusta ja järkeviä asioita sanoakin. Se on toinen asia sitten, että tekeekö hän sitten niin kuin sanoo. Mutta, mutta kyllähän sieltä nousee esimerkiksi nämä ihmissuhdeasiat vahvasti esille tuollaisena mielekkyytenä elämän tarkoituksessa. Ja, ja minusta se on ihan niitä ykkösjuttuja. Ja totta kai myöskin se, että jos me saamme jotakin ihan omin voimin, oliko se sitten järjellä tai käsillä tai millä vaan jotakin aikaa, niin kyllähän se tuottaa myöskin ihan, ihan mielekkyyttä ja tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Että mä nyt sanoisin, että me hakoteilla olemme, mutta kyllä meiltä puuttuu nykyisin aika lailla tuollaisia suuria kertomuksia, jotka kyllä on antanut vuosisatojen tuhansien aikana sitä yhteistä mielekkyyttä. Et nyt meidän haasteena on jotenkin löytää se oma paikka ja oma, oma mielekkyys ja oma onni. Ja se on aika kova haaste. Et jos siinä saa yhteisön tukea ja tämmöisen suuren kertomuksen tukea, niin kyllä se helpottaa tosi paljon. Puhutaan sitten siitä, mitä tapahtuu, jos ihminen alkaa pohtia elämänsä mielekkyyttä. Markku Ojanen, millaisia seurauksia elämän mielekkyyden pohdinnalla itsessään voi olla? No, usein asioiden pohtiminen kertoo siitä, että, että asiat ei ehkä ole ihan kunnossakaan. Tietysti onhan niitäkin, niin kuin meikäläinenkin, jotka pohtii vain sen takia, että ne on tavattoman mielenkiintoisia juttuja ja monia muitakin, mutta yleisesti ottaen se on niin päin, että, että sanotaan nyt vaikka sitä onnellisuutta tai mielekkyyttä. Kaikki menee hyvin, niin mitä sitä niin kauheasti pohtimaan, että minkä ihmeen takia mä nyt olen näin onnellinen. Tämähän on käsittämään. Eihän nyt sillä tavalla ihmiset ajattele, vaan, vaan sitten kun on jotakin, että jäi... Kaikki oikein kunnossa ja tuntuu siltä, että mihin nyt pitää pyrkiä ja mitä, mitä on mun elämäni päämäärät ja tavoitteet, niin kyllä, kyllä silloin joutuu pohtimaan ja joutuu aika kipeiden kysymystenkin äärelle sitten. Kyllä, että kyllä semmoista pohdiskelua tänä päivänä on aika paljon, joskin sitä tietysti... Estää ja haittaa tämmöistä pohdiskelua se, että kyllä tavallisilla ihmisillä on ilmeisesti kaikennäköistä puuhaa. Jos ei muuta, niin otetaan sitten se joku laite käteen ja sitten ne vie taas mukanaan ja eipä jouda pohtimaan sitä omaa tilaansa. Voivatko tällaiset pohdinnat laukaista eksistentiaalisen kriisin? No kyllä, minun mielestäni ja kyllä. Meillä nyt on filosofejakin, joilla se on laukassut aika koviakin kriisejä. Sieltä löytyy, löytyy joka lähtöön, kirkkakaarit ja saaret ja, ja monet muut. Että, että kyllä siinä helposti ajautuu kysymään semmoisia tosi vaikeita kysymyksiä. Että joutuu varmasti miettimään ihan omaa. 
kuolemaansakin jossakin vaiheessa, että ei tämä elämä ikuista ole. Ja sitten se, mitä minäkin kieltämättä välillä sitten mietin, kun on niin paljon kärsimystä maailmassa. Kyllä se, kyllä se ahdistaa välillä aika laillakin sitten, ja eikä sitä pysty noin tuosta vaan niin kuin karkottamaan mielestäänkään. Että sitä toivoisi, ja se on tietysti yksi mielekkyyden ehtokin, että kokisi oikeudenmukaisuutta. Mutta jos se murtuu omassa elämässä, mikä ei ole niinkään harvinaista, tai sitten avattuu siihen maailman epäoikeudenmukaisuuteen, niin kyllä siitä joutuu, siitä joutuu sitten pohtimaan. Kuinka yksilöllisiä nämä seuraukset on, mistä äsken kerroin? No on varmasti kyllä. Kyllä me ollaan siinä määrin yksilöitä kaikki tyyni, että mikä nyt sitten mihinkin johtaa kelläkin. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä kyllä yksi aika yleinen suunta on sitten se, että pikkusen ehkä vähän niin kuin ahdistuu. Että on, on, että ei sitä voi kuitata jotenkin ja huitasta, että eihän noita nyt kannata pohtia. Ei, ei, se, ei se varmaan onnistu monellekaan semmoinen. Mutta sitten mehän osaamme kyllä harauttaa itseämme tekemällä, puuhaamalla kaikenlaista, niin se on semmoinen konsti kyllä, jolla ainakin joksikin aikaa tuollaiset pohdiskelut sitten jää taka-alalle. Mutta kyllä se semmoinen minusta yksi suunta on vähän niin kuin automaattinen, että joutuu kohtaamaan vähän sitten sitä omaa tilansa ja suhdettaan maailmaan. Saatavilla on kaikenlaista onnea käsittelevää kirjallisuutta, self-help-oppaita ja median tarjoilemia elämäntapajuttuja. Millainen merkitys näillä on silloin, jos elämän tarkoitusta syventyy pohtimaan? Jaa, se on niin kirjavaa, että ei oikein uskalla yleistääkään. Että siellä on ihan varmasti ihan mainioita kirjoja, jotka jollakin tavalla avaa tätä kysymystä ja Antaa semmoisia ainakin osittaisia ratkaisuja, koska lopullisihan ei oikein olekaan. Että, että osassa on varmasti ihan hyvää, mutta sitten siellä on semmoista aika pinnallista. Mä oon tietysti enemmän vielä lukenut onnellisuuden oppaita, mutta samat vaivat varmasti on siellä mielekkyyden puolellakin. Eli semmoista hokemista, että olen nyt vaan onnellinen ja ota se onnellisuus ja... Jokainen löytää mielekkyytensä. Arvostamani Viktor Frankl, tuo logoterapian perustajakin, aina muistutti siitä, että jokainen voisi löytää, mutta ei se nyt ihan niin helppoa yksioikosta sitten ole. Että vaikka olisi hyviä mallejakin, niin omat elämän kokemuksetkin voi olla niin rankkoja, että, että helposti niiden alle sitten vähän. Jos en ihan muserun, niin kumminkin jää puristuksiin. Että mulla on vähän semmoista varautuneisuutta noita oppaita kohtaan. Että, mutta kyllä mäkin pystyn nimeämään sitten ihan hyviä kirjoja. Mutta kun siellä on sata tuhatta, niin mistä tavallinen ihminen tietää? Että sieltä varmaan voi osua käteen siis tosi ärsyttäviäkin kirjoja. Juuri semmoista luvataan liikaa. Ja nehän nyt, no, tuntuu, että joihinkin nekin uppoaa, kun me ollaan erilaisia. 
mutta mä uskon, että suuri osa on samanlaisia kuin minä ja varmaan sinäkin, että alkaa niin vähän kysellä, että onko se nyt näin helppoa sitten kuitenkaan. Että töitä on tehtävä tämänkin asian eteen. Onnellisuusprofessori Markku Ojanen, mistä asioista sinä löydät elämän tarkoituksen? Joo, kyllähän ne on hyvin paljon samanlaisia kuin kaikilla muillakin, että mulla on, on hieno perhe ja jopa niin, että sain kuukausi sitten ensimmäisen lapsen lapsen, niin onhan se järisyttävä asia sitä lähteä nyt seuraamaan. Ja sitten kyllä mä oon saanut tehdä omasta mielestäni tavattoman mielekkäitä asioita tämä hyvinvoinnin onnellisuuden ja, ja paljon myöskin psyykkisten ongelmien parissa ja saanut olla mukana vapaaehtoistyössä ja, ja, ja on tietysti hyviä harrastuksia ja sitten mulla on tällainen kristillinen maailmankuva, joka on mulle kyllä hyvin merkittävä asia. Loppujen lopuksi onnen ja merkityksellisyyden kokemus voi löytyä hyvin arkisista asioista ja on todella yksilöllinen. Ainakin näin puolivuotiaan lapsen äitinä tuntuu siltä, että elämään on tullut paljon uudenlaista merkityksellisyyttä. No sen, sen kyllä uskon ja niin se juuri on, että kyllä vaan sittenkin löytyy hyvin suuressa määrin pienistä asioista ja sen takia ei ehkä kannata niin kauheasti ihmetellä, kun ihmiseltä kysytään, että koetko elämäsi mielekkääksi, niin kyllä se on enemmistöllä semmoinen aika vahva käsitys, että kyllä elämä on mielekästä ja sehän on valtavan upea asia. Juuri näin. Ja enpä olisi ennen uskonut näin sanomani, mutta joskus onni voi löytyä ihan kakkavaipastakin. Kiitos haastattelusta, emeritusprofessori Markku Ojanen. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreni.